0: Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Meermann. Seifert. Meermann. Seimer. Gemeinsam sind wir Seimer. Seimer.
1: Seimer. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seimer.
0: Willkommen bei Seimer auf RSO. Seimer steht für Seifert und Meermann. Und wir reden jeden Freitag über das aktuelle Wochenthema. Und das heute ist unsere 100. Sendung. Wir fehlen also als Jubiläum. Auf Tischbomben und Korkaknallen verzichten wir aber und reden heute über das geplante große Solarprojekt Salaniva bis Bishgul. Das wäre eines der grössten Solarkraftwerke in der Schweiz mit einer Jahresproduktion von bis zu 120 Gigawattstunden. Das Projekt hat jetzt schon die erste Hürde geschafft. Die Bürgergemeinde hat im Grundsatz Ja gesagt und auch von der politischen Gemeinde gibt es positive Signale. Ja René, es scheint ein Boom mit Projekt von neuen erneuerbaren Energieprojekten Plötzlich wird man offener für Alternativen zu Öl und Gas. Ich finde das eigentlich erfreulich. Aber wieso erst jetzt? Also Photovoltaik hat sich als
1: Energieproduktion schon seit Jahrzehnten bewährt. Also die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Warum denn eigentlich erst jetzt? Also jetzt kommen eben so, so Projekte. Und, und, und wenn man das anschaut, eben, das ist auch immer ein Gebiet, da gibt es schon äh, Skibisten. Da das ganz unberührte Landschaft. Nicht ganz unberührte Landschaft. Also wenn, wenn nicht dort. Und, äh, kann man das bauen? Und, und ich staune schon. Und ich habe mich jetzt gerade erinnert, äh, zur Vorbereitung von dieser Sendung, dass wir vor etwa zwei, drei, vielleicht sind es vier Jahre, mal irgendjemand gesagt hat, man kann im Engadin keine Solaranlagen bauen. Das geht einfach nicht. Zu viel Schnee. Äh, und, und ja, und jetzt geht plötzlich. Und äh, ich staune schon, dass das jetzt plötzlich geht.
0: Jetzt in Graubünden gibt es ja bei Felsberg schon seit zwei Jahren am Fuß vom Kalandens eine Solaranlage. Die ist etwas so gross wie ein Fossballfeld. Die macht Strom für ca. 450 Haushalte. Um die Dimensionen einzuharnen in die Schule, wäre eine Fläche von etwa 600 x 600 Meter plant. Dort würden an die 100.000 Solarpanels Strom für bis zu 30.000 Haushalte produzieren. Und hinter der Solaranlage stehen dann die Laut dem Projektleiter Heinz Groß wäre der Standort bei der Bergbahn am Mottena-Lunz ideal und es sind wenige Einschränkungen von Seiten Landschaftsschutz vorhanden. Und die Anlage sieht von Schule aus auch nicht. Also die Bedenken von Umwelt- und Landschaftsschützer die haben aber schon diverse Energieprojekte zu Fall gebracht. Es ist immer ein Abwägen von unterschiedlichen Interessen. Zurecht oder Unrecht?
1: Also ich finde schon zu Recht. Also, man kann jetzt nicht einfach auch sagen, ja, jetzt bauen wir überall so und so. Aber äh, und ich glaube, es ist wichtig, dass es immer noch Organisationen gibt und Leute gibt, die, die, die schauen und sagen, hey, das ist jetzt unberührt und da hat seltene Pflanzen, seltene Tiere. Das ist ein Lebensraum, wo man muss schützen. Das finde ich immer noch richtig. Auf das muss man schauen, ähm, Vielleicht muss man auch mal ein bisschen Abstrich machen und eben sagen, hey, das ist vielleicht, vielleicht hat es dort schon noch ein bisschen Moor, Wiesen, aber ähm, im Winter ist da war Skifahrer, Skilift. Da werden auch Geländeverschiebungen vorgenommen. Also warum soll man dort nicht bauen?
0: Jetzt im Wallis im Fispertal ist sogar von einer noch grösseren Solaranlage geredet. Also die ist achtmal grösser als die Engadiner Anlage, die geplant wäre. Die würde dann bei idealen Bedingungen etwa 1,4 Terawattstunden Strom produzieren. Also das ist ungefähr gleich viel wie ein mittleres Atomkraftwerk. Und eigentlich haben wir da schon ein richtiges Wechsel bei der Solarproduktion. Also bis jetzt ist es so sehr dezentral gsi, so also die PV-Anlagen auf Hausdächern. Und jetzt neu sind ganz große zentrale Projekte im Trend, eine Erklärung ist sicher, Bundesbern hat gesetzliche Bestimmungen glackert und verteilt Subventionen mit der grossen Kelle. Darum sind die Projekte jetzt auch unter Zeitdruck, weil sie Subventionen die sind vorher schon bis 2025
1: geplant. Ja, ich glaube, wenn man ein bisschen sarkastisch äh, äh, sein müsste, dann könnte man auch sagen, Putin sei Dank. Also, ich glaube, wenn, wenn weiterhin Gla- Gas und Öl aus Russland geflossen wäre, im, im Ausmaß wie die letzten Jahrzehnt oder so, dann hat man Solarenergie noch lange ein bisschen, so ein bisschen belächelt und gesagt, ja, ja, machen wir nur, aber so, wenn wir richtig Strom produzieren und so, dann brauchen wir das Gas und brauchen, brauchen das Öl. Und ich ich glaube, es gibt auch in Graubünden noch weiteres Potenzial für größere Anlagen. Ich glaube aber auch, es braucht beides. Es braucht die Kleinen auf den Dächer, es braucht aber eben auch äh, ein paar Grosse. Und vielleicht braucht es dann auch noch die eine oder andere Einschränkung, eben, dass, man, äh, dass man vielleicht, selbst wenn man ein Elektroauto hat und, und den CO2- ausstoß reduziert, dass man halt nicht äh, jede 500 Meter dann mit dem Auto fährt, sondern halt nur braucht, wenn man es auch wirklich
0: ja, und es bleiben so die Events von Umweltschützern und Landschaftsschützern, dass man eben die, die Grossprojekte im weitgehend unbebauten Alperum wenig realisieren soll, bevor man nicht all die bebauten Flächen optimal genutzt hat. Also wirklich PV auf die Hausdächer, an die Fassaden, auf die auf Abwasser, auf Kläranlagen und, und, und. Und ein weiteres Problem, das einfach bleibt, auch die grösste PV-Anlage macht in der Nacht keinen Strom. Das Problem wird bleiben.
1: Das Problem wird bleiben, aber da gibt es andere Lösungen. Also ich ich glaube, eine der grossen Herausforderungen ist im Moment, dass man den Strom aus Solaranlagen Direkt muss brauchen, oder? Und man kann den noch gar nicht richtig speichern. Aber ich glaube, da sind technische Lösungen auf dem Weg. Und die, auf die muss man, da muss man auch ein bisschen Geld investieren. Dass man den Strom, wo tagsüber gebraucht wird, oder im Winter dann eben auch in Mengen weil dort immer schön die Sonne scheint, im Gegensatz zum Mittelland, dass man den irgendwo speichern kann, damit man eben auch dann einsetzen kann, wenn man ihn braucht. Aber ich, ich, da vertraue der Technologie, da glaube ich, da ist man dran. Und, äh, das wird auch erfolgreich sein und das wird nicht mehr äh, 20 Jahre gehen, bis, bis, man, da, bis man da wirklich äh, auch bezahlbare Lösungen hat. Das
0: wird einfach auch Geld kosten, aber ich muss schon sagen, äh, lieber ist mir, wenn man da Geld locker macht, um so Sachen besser zu lösen, als weiterhin einfach Milliarden und Abermilliarden an irgendwelche Staaten schickt, wo man eigentlich gerne nicht unterstützen will, aber sie haben einfach Öl.
1: Also das Geld ist wesentlich besser eingesetzt, wenn man es für, für so Innovationen braucht, als irgendwelchen Diktatoren schickt.
0: Wir machen einen Schlusspunkt an dieser Stelle, das war Seimer Jubiläumsausgabe Nummer 100 gewesen, vom 11. November. Seimer gibt es jeden Freitag hier auf RSO. Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Mirman.
1: Seifert. Mehrmann. Seiner. gemeinsam sind wir Seimer. Seimer, Seimer, Und das hat uns in der Woche bewegt. Seiner.